0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Бакин. Я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-центра. И сегодня у нас вторая, шестая на самом деле, вторая по счету, потому что была вчера лекция авторского курса Леонида Коцва. Сегодня мы говорим про, собственно, переход от смуты вчерашней темы к становлению русского абсолютизма и избранию Романовых. А, в общем, на этом умолкаю, слово Алине Санычу, и, пожалуйста, ваши аплодисменты. Добрый день. Ну, действительно, давайте продолжим. Мы не сразу будем говорить о понятии абсолютизм. Сначала, собственно говоря, о завершении смуты, потому что, опять же, если мы вспомним… Так, давайте я поближе микрофон возьму. Если мы вспомним как э, в ООН и времена еще советские излагалась история э, смутного времени, крестьянской войны, интервенции, э, скажем, в школьных учебниках, то ее принято было заканчивать семнадцатым 18 годами, э, то есть Толбовским миром, подписанным со Швецией, и <coughs> э, Диолинским перемирием, подписанным с Польшей. Э, сегодня, Историю смут, как правило, завершают 13 годом, потому что действительно, по крайней мере формально, внутриполитический кризис завершился в 13 году Земским собором, который избрал на царство Михаила Романова и таким образом положил начало 300-летнему царствованию Романовых. Ну вот стоит, мне кажется, посмотреть, как это произошло. Если в октябре, 26 октября 2012 года второе ополчение освободило окончательно Москву и капитулировал польский гарнизон, то к февралю 2013 года уже созрели, видимо, условия для избрания царя, был собран Земский собор. Причем, надо сказать, что это земский собор за всю историю земских соборов самый представительный. Вообще, это единственный собор, на котором присутствовали черносочные крестьяне. Я на земских соборах немножко позже останавливаюсь более подробно. А в данном случае важно то, что в сложившейся ситуации на трон могли претендовать люди двух категорий. Как бы. Категория первая – это иностранный принц. Собственно говоря, такую попытку сначала Тушинское, потом Московское боярство делало еще в 2010 году, о чем мы говорили вчера, когда приглашал на трон королевича Владислава. Понятно, что о Владиславе теперь уже э, речи быть не могло, э, но тем не менее идея пригласить на трон иностранца была богатая, потому что она э, в какой-то степени должна была избавить Россию от борьбы боярских кланов. Э, дело в том, что боярские цари ведь тоже были до этого. Был боярским царем Годунов, был боярским царем Василий Шуйский. Понимаете, меня всегда страшно удивляла формулировка «боярский царь», которая прилагалась только и исключительно к Василию Шуйскому. Видимо, это объясняет с одной стороны, крест целовальной записью, но так как раз, и вчера я об этом говорил, распространялся отнюдь не только на боярство, с другой стороны, романовской традицией, в которой Василий Суйский, конечно, обречен был выступать в качестве отрицательного героя. На самом деле, выборный царь, если он был русским, в принципе, не мог быть никаким, кроме как боярским. Ну, не холопы же избирать на трон. И не из мелких служилых людей должен был такой человек происходить. Очевидно, что он мог быть только либо боярином, либо человеком, не имеющим еще боярского чина, но, во всяком случае, происходящим из одного из боярских родов. И это заведомо э, обрекало на интриги, противостояние и тому подобное. А вот если избрать иностранного принца, э, таких проблем бы не было. Э, поэтому была идея предложить э, трон шведскому принцу Карлу Филиппу, но, естественно, при переходе его в православие. Идею эту, однако, большинство земского собора не поддержало, и не поддержало, по-видимому, ровно потому, что после неудачи затеи с Владиславом опасение приглашать на трон иностранца и наверца пока он в православии перейти не согласился, были сильнее, чем опасения э, вот этой э, боярской междоусобицы. Что касается э, претендовавших на трон русских аристократов, то их было довольно много. Чаще всего среди таких претендентов э, называют э, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, того, который э, был одним из руководителей э, первого ополчения, но мне приходилось встречать и свидетельство, согласно которому, вынашивал план вступить на московский трон даже Дмитрий Михайлович Пожарский. Это не очень так сказать, известная, не очень популярная версия, потому что как раз Дмитрий Михайлович во всей российской историографии выступает как герой положительный, а следовательно, он должен быть верным сторонником Романовых. Но вот мне такая версия встречалась, более того, там говорилось так, воцарялся и стало ему это в 20 тысяч. То есть понятно, что для того, чтобы претендовать на трон всерьез, нужно было своих сторонников кормить, поить, одаривать, но так или иначе с Пожарским это действительно не очень распространенная версия, и более того, я никак не могу исключить, что эта версия даже клеветническая, что такого и не было. А вот с Трубецким это совершенно точно. Источник рассказывает так, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой... Учреждавши столы честные и перы многие для казаков, и в полтора месяца всех казаков 40 тысяч, зазывая к себе на двор по вся дни, чествуя корму и пая, чесно и моля их, чтобы быть ему на Руси царем. И от их же казаков похвален был. Казаки же честь от него принимающие, едящие и пияще, и хвалящие его листью. А прочь, от него отходяся в свои полки, броняшие его, и смеющиеся его безумию такову, князь же Дмитрий Трубецкой не ведаша, лезть их казачий. Ну, и тут, похоже, не о 20 тысячах. Речь пойдет: 40 тысяч кормить полтора месяца, даже при том, что рубль тогда был единицей крупной. Тем не менее. И надо сказать, что как и в предыдущих ситуациях, например, в первом ополчении, проявилось глубокое противоречие между дворянством и казачеством. Причем казаков-то в Москве было тогда очень много, они же не разъехались никуда. Они так после освобождения Москвы и остались. И по улицам бродили толпами довольно возбужденными. И вот 21 февраля 2013 -го года они ворвались на заседание Земского собора, набросились на членов Боярской думы, стали их обвинять в том, что они выбирают царя так, чтобы самим властвовать. При этом, понимаете, ведь казачество – это люди, которые в абсолютном своем большинстве неграмотны. Соответственно, слухи в этой среде распространяются моментально, и слухи могут оказаться, я бы сказал, самыми экзотическими. Например, в среде казаков распространился очень уверенно слух, что царь Федор Иванович, умирая, хотел передать престол Федору Никичу Романову, но тут где отказался, Отказался, и вот тогда самочинно престол занял недостаточно знатный для этого Борис Годунов. При этом, понимаете, Годунова казачество яростно ненавидела. Годунова вообще, так сказать, везет на ненавистников, уже очень у него их много. Казаки ненавидели его, в частности, потому что Годунов запретил казачеству торговать в России и таким образом нанес казакам просто достаточно серьезный материальный ущерб так вот годунов говорили они царь дворянский василий шуйский царь боярский Ну, боярами были тот и другой но разница может объясняться тем что род шуйских княжеский восходящий к александру невскому он конечно к Андрею Суждальскому, простите, брату Александра Невского, он, конечно, несравнимо знатнее Костромичей и Годуновых. Так вот, это были цари дворянский и боярский, а вот если выбрать Романовых, то вот это будет царь от доброго корня, казачий царь. И они настаивали на сыне Федора Никитича Романова, Михаиля Федоровича. Именно они заставили думных людей э, присягнуть Михаилу. Э, значит, После этого э, с Дмитрием Трубецким случился самый настоящий припадок. Э, значит, лицо у него с той кручиной по черне и паде в недуг, или за три месяца не выходя из двора своего. То есть человек так обманулся в своих надеждах, что, видимо, у него произошло что-то вроде удара. Но, конечно, вот вся эта версия с избранием Михаила Романова только под давлением казачества, серьезного анализа, серьезной проверки все-таки не выдерживает. Конечно, у Романовых опора была значительно шире, чем только казачество. И нужно попробовать в этом разобраться. Есть э, такая старая-старая версия, э, которую очень часто использовали в школах, что якобы один из бояр э, писал, э, Миша Романов молод, разумом еще не дошел, и нам будет поваден. Ну, это классически известный текст. Но э, дело в том, что так объяснить избрание Романова тоже невозможно. Во-первых, молодость, как известно, знаете, недостаток проходящий. Не говоря уже о том, что, вот если мы посмотрим на первых Романовых вплоть до Петра Великого, то они будут вступать на престол каждый во все более и более молодом возрасте. Михаил Федорович был избран на трон в 16 лет, Алексей Михайлович вступил на трон в 15 лет, Федор Алексеевич в 14, Петр Алексеевич в 10. Ну, там, правда, выбивается из этой непрерывно нисходящей линии Иван Алексеевич, второй из сыновей Алексея Михайловича, но это можно компенсировать тем, что человек был умственно отсталый. И его избрание на трон было, скажем так, чисто формальным. Но дело было даже не в этом, а дело в том, что, да, Миша Романов был и меланхоличен по характеру, и образован, прям скажем, не очень к своим 16 годам едва читать умел. И Энергии достаточной не имел. Но ведь все понимали, что если Михаил Федорович будет избран на трон, то если не через год, то через два или через три. На самом деле это произошло, по через шесть лет. Появится в Москве, вернется из польского плена Федор Никитич Романов, Филарет. А вот уж более властного человека представить себе сложно. По-видимому, здесь целый комплекс причин. Ну, во-первых, не надо забывать, что Романовы действительно были самыми близкими родственниками прежней династии, потому что дед Михаила, Никита Романович Юрьев, был родным братом первой жены Ивана Грозного, Анастасии Романовны, и таким образом Федор оказывался двоюродным братом царя Федора Ивановича и родным племянником Ивана Грозного. Кроме того, вот упомянутый сейчас Никита Романович, долгие годы был близок к Ивану Грозному, в опричнину при этом никогда не входил, уцелел. Это не так много кому удавалось, потому что, как справедливо писал иностранец, кто был близок к тирану, тот обжигался, а кто был далеко, тот замерзал. Но вот Никита оказался достаточно близок, чтобы не замерзнуть, и при этом не сгорел. Более того, странным образом за ним закрепилась репутация ходатай за опальных. Чему я говорю странным образом, потому что вряд ли это соответствовало действительности. Э, те, кто ходатайствовал за опальных, при Иване Грозном надолго не заживались. Но институт репутации – вещь довольно трудно понимаемая рационально. Значит, в результате э, сторонники у Романовых оказываются и среди потомков-опричников – вопричь не Романовы были, не Никита, а другие были, и у, ст... у потомков земщиков, потому что многие Романовы оставались в земщине. Филарет, о котором речь шла на предыдущей лекции, как известно, был из монастыря выпущен Лжедмитрием, возведен им в ростовские митрополиты, потом оказался в Тушине. В Тушине был наречен патриархом, и, соответственно, все, кто в течение смуты воевал за царя Дмитрия, неважно в чьем лагере, могли относиться к избранию Романовых положительно. В то же время сам Филарет никогда себя в Тушине не называл патриархом, вот ни разу он так не оговорился, более того, потом он перешел в Москву. К Сигизмунду он ездил на переговоры в составе московского посольства. И, соответственно, те, кто боролся против Дмитрия, тоже вполне могли считать его, так сказать, своим. И получилось, что как раз Романовы оказались в точке общественного согласия. То есть они более или менее устраивали всех, а формальной основой для их избрания, конечно, было родство с прежней династией. И вот тогда Земский собор, приняв решение, посылает послов в Ипатьевский монастырь под Кострому. Дело в том, что Михаил Романов не только на Земском соборе не присутствовал, но его и в Москве не было, он находился вместе с матерью, Инокине Марфой. Она тоже в монашстве приняла имя Марфа, как в свое время и Мария Нагая. В миру ее звали Ксения Шестого. Ну вот они находились там, в этом монастыре. И надо сказать, что Марфа с очень большим трудом, только после очень долгих уговоров, согласилась на избрание сына царем, видимо, потому что считала это чрезвычайно рискованным делом. Кстати, риск был, ну, я думаю, всем известно предание о бывании Сусанине. Значит, что здесь, по-видимому, историческая основа, а что действительно вымысел? Историческая основа является, по-видимому, то, что поляки, так сказать, пробираясь к Костроме, действительно э, потребовали от крестьянина Ивана Сусанина показать дорогу к монастырю, в котором находился царь. Э, Иван Сусанин совершенно твердо э, историческая фигура. Я убедился в этом, будучи студентом пятого, по-моему, курса, когда работал над дипломной работой, и мне... Она совершенно не связана со смутой, там абсолютно другая тема. Но мне потребовалось... Использовать материалы переписи 1897 года. Это первая и последняя в дореволюционной России перепись населения. И вот просматривая, так сказать, графы переписи по социальным категориям, там среди разных совершенно категорий людей, я вдруг обнаружил строчку «Потомки Ивана Сусанина. По-моему, их насчитывалось около двух тысяч человек, но за цифру не поручусь. А вот что является абсолютным, по-видимому, вымыслом? История о том, как Сусанин завел поляков в чащу, из которой они не сумели выбраться и погибли. Ну, собственно, вымышленность этого сюжета объясняется очень просто. А кто, собственно, об этом рассказал? Сусань на поляке погибли, сами погибли в чаще. Так сказать, дронов, следящих с воздуха тогда, как-то вот не имелось. А вот предупреждение царю и его матери, он, видимо, действительно направил. Ну, поскольку в самой этой легенде самым красивым оказалось именно то, что он завел Сусань, что Сусанин, что завел поляка в чаще, то и... Имя Ивана Сусанина стало, знаете, вот таким своего рода мемом. Не случайно его вспоминают в День экскурсовода. Значит, думаю, что главным образом этим мы обязаны знаменитой опере Жизнь за царя. И очень часто так бывает, что художественное произведение заслоняет собой историческую реальность. Итак, Романовы избранные Отказался признать Михаила Романова царем Иван Заруцкий. Напоминаю, это казачий атаман, один из трех руководителей первого ополчения, который, бежав из-под Москвы, стал добиваться престола для сына Марины Мнишек, для царевича Ивана Дмитриевича. Это был сын Марины Мнишек от брака с Лжедмитрием II. Подколомной, естественно, за русскому задержаться не удалось. Оттуда он бежал в Астрахань. Он рассчитывал взбунтовать донское и волжское казачество. Не получилось. Дальше он бежал на Яик. Там на Яике его пленили, доставили в Москву. И, надо сказать, жизнь этого очередного авантюриста, потому что смута – это у нас сплошные выдающиеся авантюристы, закончилась трагически, его посадили на кол. Марина Мнишек в следующем, 14 году, умерла в тюрьме, а вот ее сына, вот этого царевича Ивана Дмитриевича, которого официально именовали варенком, повесили четырехлетнего ребенка, который, естественно, ни в чем виноват не был и ни в каких интригах не участвовал. Поэтому, ну, да, простятся мне такие слова, но дело в том, что есть такая старая, старая одесская поговорка «Бог не фраер». Династия Романовых вступила на трон с детоубийством, и закончилась династия Романовых, тоже где-то убийство, как мы знаем. Понятно, что это судьба, а не божье отмещение, но вот бывают такие странные сближения. Свершилось это летом, но был ли уговор? История об этом молчит до тех пор пишет Алексей Толстой. Что за уговор такой? А дело в том, что вот я говорил вчера, Василий Иван Шуйский, вступая на трон, давал крестцеловальную запись. Владислав подобный документ подтверждал. У нас нет никаких сведений о том, что Михаил, вступая на трон, заключил какой-либо договор с подданными царская власть становилась неограниченной. Правда, есть какие-то глухие упоминания о том, что при вступлении на трон Михаил Федорович дал некую запись. Что за запись? Каково было содержание записи? Совершенно неизвестно. Но есть предположение, что это было обещание править с помощью земских соборов. Однако, повторяю, это только предположение, гипотеза, и главным образом, мне кажется, она исходит из той реальности, с которой мы сталкиваемся в первые годы после вступления Михаила на трон, а на сам документ опереться здесь нет никакой возможности. Значит, отсутствие договора, отсутствие записи подобной крестцеловальной означает, что царская власть снова становится абсолютно неограниченной. Неограниченной вот не в том смысле, что нет никакого ограничивающего ее, скажем, избираемого органа, а неограниченной в смысле возможности произвола. И вот здесь, кстати принципиальная, как мне кажется, разница между понятиями абсолютизм и деспотизм. Об этом подробнее чуть позже. Итак, давайте мы попробуем посмотреть, какова наша реальность. Значит, первые годы после смуты. Черчайна слабая власть. Она слаба не только потому, что на троне находится молодой, неопытный и не очень образованный человек, но она слаба прежде всего потому, что у нее нет того авторитета, которая, которым обладала династия предыдущая. Я еще раз напомню фразу, которую я уже много раз цитировал, наверное, тем, кто регулярно бывает на лекциях, даже с этой фразой надоел. Фраза это. Мы государь по божьему произволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Но мне кажется, что Иван Грозный здесь выразил саму суть своего представления о царской власти. Это власть, опирающаяся на божественный авторитет. Такого авторитета у избранного царя, вот он, Михаил Федорович в молодости, быть просто не могло. И у династии этой, такого авторитета, быть не могло. Она приведена к власти была землей, земским собором, многомятежным человеческим хотением. Главную роль при дворе стали играть, естественно, родственники Михаила Федоровича по матери. Это была фамилия Салтыковых. Надо сказать, что среди них, в общем, не было особенно крупных государственных деятелей, но и не в этом даже главное. А главное в том, что мать Михаила, вот она, Инна Канемарфа, сокрушалась. Московские люди... «Измолодушествовались», – писала она. Что значит «измолодушествовались»? Никому дел до закона нет. Каждый думает о собственном обогащении. Никто не думает о стране. Сильные люди захватывают дворцовые села, обкрадывают казну, лихоимствуют. То есть, несмотря на то, что формально кризис преодолен, фактически кризис продолжается. Иностранный наблюдатель, э, находящийся при русском дворе, пишет, приказные алчные волки. Все безразличия грабят и разоряют народ. Никто не доводит правды до царя. К царю нет доступа без больших издержек. Прошение нельзя подать в приказ без огромных денег. Иначе, говоря, Настоящий без власти. Портреты этой женщины здесь не только в связи с ее словами о том, что измолодуши, что ли, а он прежде всего в связи с тем, что в первый год правления без ее воли сын ничего не предпринимал. Он во всем матери был покорен. В 16 году. Михаилу исполнилось 20 лет. Ну, взрослый по тем временам абсолютно человек. Пора его женить, обеспечивая государство наследника. Были со всей страны э, свезены э, в Москву девушки из э, дворянских семей. Э, был устроен смотр невест, такая... Традиция еще от Великокняжской, Московской, Руси и И Михаил выбрал дочь незнатного дворянина, некую Марию Хлопову. Девушку этого ожидала, к сожалению, очень печальная судьба, потому что Салтыковы убоялись, что родня новой царицы их от власти отодвинет. Это, безусловно, произойти могло, и так случалось не единожды. В результате они стали невесту всячески порочить, а тут она на беду заболела. такого распространили слух, что она больна неизлечима, и в результате было постановлено, что Мария Хлопова к царской радости не прочна. Это было объявлено обманом сознательным, со стороны самой Марии и ее родни. В результате они были сосланы в Тобольск. Но случилось непредвиденное. Оказалось, что Михаил Федорович не просто выбрал одну из девушек, многих в жены, а он по-настоящему глубоко влюбился. И в результате матери-то он ослушаться не посмел. Но вот о женитьбе в следующие годы не хотел даже слушать. И э, женился он только э, в 24 году, 8 лет прошло. Э, значит, на этот раз э, он женился на Марии Долгорукой, ну, Долгорукий род известный и знатный. Э, но вот уж кто оказался к царской радости не прочен, так это Мария Долгорукова. Она через 3 месяца умерла. В 1926 году, правда, в самом начале года, он женился вторично. Вот этот второй брак с Евдокией Лукьяной Стрешневой. И он окажется устойчивым, успешным в этом браке. Родится, в частности, Алексей Михайлович и несколько его сестер. Ну вот я постарался немножко показать, каковы были, что называется, придворные нравы. А все это на фоне того, что новая династия должна только еще укрепиться. Укрепиться прежде всего морально. Поэтому авторитет свой приходится Романовым оберегать исключительно ревниво. Именно в это время появляется... Такой порядок, как слово и дело. Любое умышление на государское здоровье объявляется преступлением за которое полагается казнь безо всякой пощады. Повседневностью становится донос. Тогда это назывался извет Любой, кто узнал о каком-либо, так сказать, непригожем слове просто, сказанном в адрес царской семьи, немедленно обязан донести вот этот донос, и назывался «Сказывать слово и дело Государева». Доносчика вообще можно пожалеть, потому что когда поступал извет, то истинность его проверял с пыткой. Заложный донос полагался наказание. Но дело в том, что если человек не доносил, то ему грозил смертная казнь. Надо сказать, что вот большинство тогдашних доносов заставляют вспомнить времена к нам гораздо более близкие. Потому что никаких серьезных угроз царскому благополучию, в подавляющем большинстве этих доносов нет. Разговор идет, как правило, о бездумно брошенной реплике. Знаете, вот оторвусь немножко сейчас от XVII века. Знаю по семейным преданиям случай, когда в конце 30-х собралась какая-то не очень большая компания. Кто-то из гостей, видно, от большого ума. Спросил хозяина, а почему у вас, Иван Иванович, нет дома собрания сочинений Ленина? Ну, при этом все жили в коммунальных квартирах. Понятно, особых просторов для того, чтобы держать домашние библиотеки, не было. Хозяин тоже от простоты души ответил. Ну, а зачем мне? Ну, нужно будет мне какую-то цитату найти. Я схожу в библиотеку, почитаю там. Ну, его арестовали. На следующий день кто донес? Кажется, он узнал. Но уже много лет спустя, 10 лет, как вы понимаете, он не был ни шпионом, ни террористом, ни даже антисоветчиком. А вот просто две неудачные фразы. Но не надо думать, что это только приобретение 20 века, это наша российская традиция. Вот смотрите, 1627 год, 5 марта. Некто осташка дронов донес на багдашку резаного, попросту говоря, на собутыльника, что тот, пьючий на кабаке, говорил непригожие слово и называл себя царевым сыном. А дальше самое страшное. А какого царя сыном? И того именно не выговаривал. Значит, Резаного взяли в оборот, подвергли пытке, стали спрашивать не только по какому он умышлению назвался царевым сыном, но и кто ему велел так называться, и для чего, и кто с ним в том воровском слове и в думе из иных людей были. То есть, понимаете, тогдашние приказные в разбойном приказе явно собрались лепить групповое дело. Значит, пьяница этот умолял, был ли я на кабаке пьяный того не помню, говорил ли такое непригозое слово, или не говорил, что я царев сын. Из заговорщиков и в заводе в таком слове со мной никого не было, виноват я один. Понимал, что групповуха – это тяжело. Уже тогда понимал. Его, надо сказать, отпустили ему, поверили. Но прежде, чем его отпустили, он получил 45 ударов, и огнем сжен, сказано аккуратно. То есть, видимо, его поднимали на дыбу и железом. Но это счастливый случай. А вот другой гуляка. Его звали Васька Лось. Он за обедом, ну, тоже, по в кабаке, учал петь песни про царя Бориса. Тут же появился доносчик, некто Тамил Квасильев, который донес, что он тому Ваське молыл, что он поет песни не гораздо пробывшего царя. Дайте Господи, здоров бы Ты был, великий государь! И ту и Деваська говорил про тебя, государя, то есть про Михаила, не пригожие слово слаею. Но вот тут обошлось хуже. Значит, во-первых, сто ударов, 10 стрясок. То есть, человеку связывали руки за спиной, поднимали на дыбу, при этом, понятно, руки выворачивались из сустава, это адская боль. И после этого его отправили в тюрьму, впредь до государевого указа, где следы его теряются. Надо думать, что государева указу так и не последовало. То есть, розыск был жесточайший. И в этом отношении, кстати, внук Михаил Федорович, Петр Великий, вполне унаследовал традиции дедушкиных времен. Понимаете, о жестокости Петровского царствования мы ведь хорошо знаем. А 17 век, ну, будем говорить прямо, несмотря на то, что традиционно говорится, вот 17 век – это новый период русской истории, тем не менее, 17 век у нас как-то попадает вот между. Потому что, вот я упоминал вчера книгу Евгений Громова Сталина культура» и главу «Любимый царь Генсека». Ну, у Генсека же было два любимых царя. Сначала Петр, а потом Иван. И я всегда своим школьникам говорю, вот как-нибудь проделайте опыт, и терпения хватит, выйдите на улицу, остановите сто человека попавшихся, и попросить назвать трех русских царей. Ну, один из них, конечно, будет Николай II. А первые два, я думаю, в подавляющем большинстве окажутся Иван и Петр. Но У нас такая национальная традиция в России. Мы любим тиранов. Ничего не поделаешь. Может быть, когда-нибудь это изменится. И вот между тираном Иваном IV и тираном Петром Великим при всем его западничестве, действительно, 17 век немножко западает. Я уже говорил о том, что в первые годы царствования Михаила для упрочения своей власти Михаил Федорович вынужден был опираться на авторитет земских соборов. И земские соборы с 13 по 19 годы почти непрерывно заседают. Почти непрерывно. Потому что очень много вопросов, которые надо решать и урегулировать. Без земских соборов, видимо, это сделать было трудно. Вот теперь пришло время поговорить о том, что представлял собой земский собор. Значит, на всех земских соборах присутствуют две категории. Это освященный собор епископат и игумена крупнейших монастырей, плюс, вероятно, настоятели самых крупных городских соборов Москвы. Это Боярская дума. Третий элемент, который присутствует тоже всегда, это московские служилые люди. И, видимо, почти всегда московские Купеческие люди, то есть э, купцы, гостиные, и и сотен. Уже сложнее э, с провинциальным дворянством. Как правило, оно, конечно, приглашалось, но, понимаете, ведь приглашать людей из провинции в то время, это довольно сложная процедура, э, потому что по телефону не позвонишь, надо посылать гонцов, пока не дают туда, пока не дают обратно, ну, скажем, одно дело посылать во Владимир, а уже совсем другое в Нижний Новгород или Казань. Выборов, насколько я понимаю, при этом настоящих не проводилось. Местная власть решала, кого посылать, и уж совсем редко присутствовал посад, по меньшей мере, провинциальный Думаю, что за исключением собора 1649 года провинциальные посадские люди почти не собирались на земские соборы. Ну, о крестьянах было сказано, что это происходило всего один раз. Казачство присутствовало как минимум в 13-м году и в сорок м Что решал собор? Значит, и чем собор отличается от европейских парламентов? Вот от генеральных штатов во Франции, от шведского Риксдага, от Кортесов, не говоря уж об английском парламенте, прежде всего отличается тем, что Земский собор не имел никакого отношения к решению бюджетных вопросов. Вот мы знаем, что острые кризисы часто начинались с того, что королевская власть в европейских странах пыталась без санкций соответствующего представительного органа ввести новые налоги. Это совершенно невозможно. Английская революция, в общем, с этого началась. Земский собор никогда финансовых вопросов не решали. Это первое. Второе. Земский собор скорее выслушивал царские вопросы и на них отвечал, нежели какие-то вопросы ставил самостоятельно. Такого практически не бывало. Вот смотрите, например, два очень важных земских собора: собор 1942 -го года и собор 1953 -го года. В 1942 году на соборе стоял вопрос о том, поддерживать ли казаков донских, захвативших хазов, и, следовательно, вступать ли в войну с Турцией. И надо сказать, что дворянство, в общем, выразило готовность повоевать, но решающим оказался голос торговых людей, которые мошту развязывать отказались. И казаки вынуждены были из зову уйти, потому что Москва поддержать их отказалась. 1953 год, ну, об этом соборе речь пойдет в следующий раз, когда темой будет Россия и Украина в 17 веке, это знаменитый собор, который принимал решение принять Украину под высокую царскую руку. И собор положительно отнесся к этому предложению. Но еще раз повторю, вопрос оставила всегда власть. В обычной же ситуации надо иметь в виду, что решения соборов были рекомендательными. Об этом особенно любили в XIX веке вспоминать и славянофилы, и сторонники теории официальной народности, где собор высказывал свое мнение, не настаивая на его обязательном исполнении. Поэтому исследователи земских соборов все чаще пишут о том, что и в XVII веке, не говоря уж о XVI, соборы играли главным образом роль своеобразных информационных совещаний, доводя сведения о политике власти до провинции, таким образом приравнивать соборы к европейским парламентам и на этом основании делать вывод о сословно представительном характере русской монархии, ну я бы поостерегся. Я знаю, что в Науки современной достаточно много специалистов, которые э, считают э, вообще сам термин сословно-представительная монархия э, к российским реальностям малоприменимым. Тем более, что если э, мы попробуем представить, а вообще на какой период это распространяется, то получится, что это первая половина 17 века, как говорится, куда ни шло, и 16 век тоже, да, при Иване Грозном, словом представительная ну, мне кажется, даже сословное представительство подобной тирании довольно плохо уживается. 19-й год, с этого момента и до 1933 года э, частота созыва земских соборов резко падает. Почему? Ну, потому что из э, плена так-таки возвращается. Филарет, 18 год, заключено Диулинское перемирие, и Филарет возвращается в Россию. Заметьте, это единственный русский патриарх, которого в современных ему документах называли по имени-отчеству. Патриарх – лицо духовное, монах, отказавшийся от мира, сменивший имя, и, соответственно, никого отчества у него быть не может. Но Филарет особый патриарх, он действительно особый. Знаете, я как-то на олимпиаде школьной задал детям вопрос. Несколько сообразили. Кто в русской истории мог сказать о царствующем государе не только сын мой, но и мой сын? Ну, так вот это Федор Никитич. Это единственный случай, когда у царствующего государя жив родной отец. <coughs> ни прежде, ни позже э, такого э, никогда не случалось. Прошу прощения. Вот он. Э, слева э, икона, справа парсуна. значит, даже в официальных документах <coughs> речь идет о двух великих государях. Великий государь царь и великий князь Михаил Федорович в и э, великий государь святейший патриарх Филарет Никич. Э, причем э, Филарета часто называли первым. Надо сказать, что никогда уже церковная власть не будет иметь в России такого значения, как во времена Филарета. И только после смерти Филарета, это произошло в 1933 году, земские соборы вновь стали собираться так же часто. А затем наступил 1945 год. В 1945 году умер Михаил Федорович. Значит, мы помним, что его в 2013 году избирали 16-летним. Значит, он умер в 48 лет. Вообще надо сказать, что особой продолжительностью жизни русские цари, увы, не отличались. Но вот Иван Грозный в 53. Алексей Михайлович, по-моему, в 45, получается. Так вот, Алексея Михайловича избрали на трон 15-летним. Значит, молодой, флегматичный, неопытный. Он тоже нуждался в наставничестве, в руководстве со стороны более опытного человека. И таким, как вам сказать, ну, старшим другом, что ли, Стал его бывший воспитатель, дядька, боярин Борис Иванович Морозов. Борис Иванович был человек и властный, и корыстный, безусловно. И он фактически сосредоточил всю государственную власть в своих руках. Кстати, ему приписывали интригу примерно такую же, какую провернули в свое время Салтыковы, в 1947 году 18-летний Алексей Михайлович собрался жениться и тоже подобрал себе в жены дочь мелкого служилого человека из города Касимова, была такая Ефимия Федоровна Всеволская. Значит, вот ее нарядили в царские одежды, привели к царю, и вдруг она упала в обморок. Тут же было объявлено, точно так же, как Слоповой, что она к царской радости не прочна, что она пыталась от царя скрыть э, болезнь. Ее вместе с роднёй отправили в Тюмень, в ссылку. Но в Москве говорили, что больна-то она не была. А обморок был вызван тем, что по научению Морозова э, ей перед встречей с царем, готовя ее к этой встрече, причесывая, слишком сильно стянули волосы. Именно потому, что он опасался ее бедной, но достаточно многочисленной родни. Морозов не только отодвинул опасных претендентов таким образом от власти, но он как раз с помощью царской женитьбы сумел свою власть укрепить. Дело в том, что он сам выбрал теперь Алексея Михайловичу жену. Была это дочь его подручника, такого Ильи Даниловича Милославского, Марии Ильинична. Милославский стал, понятно, боярином, род Милославских возвысился. Брак, надо заметить, оказался чрезвычайно счастливым. Мария Ильинична родила мужу 13 детей. Правда, была в этом браке какая-то странная червоточина. Ну вот кто читал роман Алексея Николаевича на сей раз, Толстого «Петр I», тот должен помнить карикатурное изображение старших сестер Петра Великого. Но только не Софьи самой, а царевин Марии и Екатерины, которые у него там проходят как царевны Катька и Машка вечно гулящие, вечно пьяные, развратные и тому подобное. Надо сказать, что это злобная карикатура, имеющая мало отношений к действительности. Но я в данном случае говорю о другом. Дочери в этом браке Софья была третьей по возрасту. Рождались как на подбор. Крепкие, ядреные, а сыновья больные и хлипкие. Старший Алексей Алексеевич в 16-летнем возрасте почил. Еще один э -э, в 4 года умер. Дмитрием, кажется, его звали. Федор Алексеевич, который в 14 лет вступил на престол и царствовал до 20 лет, э -э, был тяжело, болен, настолько тяжело, что его за гроб отца пришлось нести в кресле. Он почти не мог самостоятельно ходить. Подозревают водянку. Ну, суть по описанию, вот, пухли ноги. Иван Алексеевич просто был слабоумен. Э, причем, понимаете, вот если говорить о э, современных диагнозах, то он, он не был идиотом, вот, дебилом, как был э, Федор Иванович. Не был Иван Алексеевич. У него, по-видимому, было что-то, что теперь называется глубокой задержкой умственного развития. Он был вялый, ко всему безразличный, апатичный. Прошу прощения за неаппетитные подробности, но будучи в летнем дворце, как-то раз он отправился по нужде. А нужник был рядом с поленницей, не знаю почему, но бревна посыпались и царь оказался заперт. Но он так и сидел там, боярь, три часа искали его по всему дворцу и слуги, пока, конечно, кто-то не догадался заглянуть. А он, так сказать, голоса не подавал, сиделся бессмирно. Ну, бывает. Вот, так что, вот, понимаете, такой брак, он тоже оказал потом влияние на кризисные события самого конца 17 столетия. Но об этом сейчас говорить не будем, это другая совсем тема. Ну вот из этих 13 детей четверо умерли маленькими, но для того времени это, в общем, нормальная, как ни страшно это выговорить, пропорция, потому что детская смертность была очень широко распространена, и царские семьи тут были не исключением. Значит, и вот, пользуясь своим положением, практически безграничной властью Морозов и пристной его, застенчиво достаточно обогащались, это и взятки, это и ложные доносы и освобождение арестованных за взятки, это присвоение жалований служилых людей. Кончил все это соленым бунтом 1648 года. Причем, я рассказываю о соляном бунте сейчас не имею ни малейшего намерения, но обращу внимание на одну его черту. Это исключительное явление в истории российских антиправительственных выступлений. Оно не было подавлено. Более того, все требования бунтовщиков были скрупулезнейшим образом выполнены. Объяснялось это тем, что подавлять бунт оказалось просто некому. В нем участвовали не только посадские люди, но участвовали стрельцы, которым подолгу задерживали жалование, И даже участвовали некоторые служилые по отечеству ну вот э, во исполнении пожеланий дворянства купечества и посада и было объявлено о созыве земского собора вот теперь мы подошли к самому главному э, это собор который начал работать в сентябре 48 -го года и 29 -го января 49 -го уже года утвердил новое, а по существу первое в России, уложение, знаменитое соборное уложение или уложение царя Алексея Михайловича 1649 года. Вот в таком виде оно хранится ныне в Центральном государственном архиве древних актов в Москве. Но ларец, как, я думаю, всем очевидно, это произведение барочного искусства XVIII века, а вот столбцы подлинные. Кстати, мне доводилось видеть картину в XVIII веке написанную, где Алексей Михайлович утверждает уложение, подносят ему отнюдь не столбец, а три таких огромных тома. Это относительное погрешение против истины, потому что действительно соборное уложение, он был первый российский законодательный памятник, который был напечатан, то есть был создан тираж, потому что все-таки в момент появления, скажем, царского судебника 1550 года еще никакого книгопечатания в Москве не существовало. Собор тоже был достаточно представительным, он уступал только собору 13 -го года, 340 участников, из них 14 – это церковники, священный собор, 29 – члены Боярской думы, 153 – служилых человека, 119 – посадских и казаков. Ну, что мы все знаем о соборном уложении? Знаем, конечно, прежде всего то, что соборное уложение окончательно утвердило в России крепостное право, поскольку установило, что отныне сыск беглых крестьян становится бессрочным. И возвращаются они прежним владельцам вместе с семьей и домочадцами. Верно. Чуть менее известно, что одновременно уложение фактически закрепостило посадских людей, потому что посадские люди по ходатайству своему же, своему же потеряли право переселяться в другие посады, переходить в холопы или закладчики, то есть каким бы то ни было образом покидать свою посадскую общину. Нам это может показаться в какой-то мере дикостью, потому что получается, что Пасад сам себя закрепостил, но дикости в этом никакой нет. Нужно просто понимать, что мы имеем дело в середине 17 века в России с абсолютно средневековым сознанием, а индивидуальная свобода ценностью средневекового сознания не является ценностью все-таки нового времени. И так сказать, безопасность, в том числе безопасность от голода и разорения, была, конечно, приоритетна для людей того времени по сравнению со свободой. Но нас сейчас интересует вообще другая проблема, а именно характер власти. И если вы не возражаете, то я сейчас довольно долго буду цитировать этот документ. Мне кажется, это просто интересно. Вот... Сам текст уложения. Не так часто он, на самом деле, встречается. «Будет кто каким умышлением...» Уч... Да, я не сказал, прошу прощения. Это вторая глава уложения. Она называется «О государской чести и как его государское здоровье оберегать. Ну, первая глава посвящена этому быть не может. Она, естественно, говорит о почитании Бога и церковном благочинии. А суд о крестьянах, это вот э, там, где бессрочный сыск устанавливался, это одиннадцатая глава. Э, в данном случае просто обращаю внимание на приоритеты. Так вот, о государской чести как его государское здоровье оберегать. Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государское здоровье злое дело, и про то его злое умышление кто известит, и потому тому извету про то его злое умышление сыщется допрямо, да прямо, то есть будет доказано, что он на царское величество злое и дело мыслил и делать хотел. И такова посыску казнить смертью. Также будет кто при державе царского величества, хотя московским государством завладеть и государем быть, и для того своего злого умышления начнет рать сбирать, или кто царского величества с недруги учнет дружиться и советными грамотами ссылаться, и, помочь, и помощь им всячески чинить, прошу прощения, чтобы тем государевым недругам по его ссылке московским государством завладеть, или какое дурно учинить, и сыщется про то его измен прямо и такова изменника, потому что казнить смертью. А будет кто царского величества недругу город сдаст изменую, или кто царского величества в городы примет из иных государств, зарубежных людей для измены же, и про то прямо, и таких изменников казнить смерти уже. А будет кто умышлением и у город зажжет или дворы, и в то время или после того зажигальник заман будет, и сыщется про то и воровство прямо, и его самого сжечь без всякого милосердия. А поместье, его и животы изменящие взяти на государя. Вот оно. Вот взятие на государя не получилось с крестоцеловальной записью Василия Шуйского. И порядок, при котором, если жены и дети про то его воровство не ведали, то они животов и имущества не лишаются, не утвердился. А жены, будет, и дети таких изменников, про ту их измену ведали, и их потому же казните смертью. А будет, которая жена про измену мужа своего или дети про измену отца своего не ведали, и сыщется про то прямо. Их зато не казните, и наказанием не чините, а на прожиток извоченный поместье им, что государь пожалует. То есть не так, как был в крест целовальный, а вот что государь пожалует. На прожиток. А будет кто изменит, и после его в Московском государстве останутся отец, или мать, или братья родные, или неродные, или ну, их, кто из его роду. <coughs> про такова изменника сыскивать всеми сыски накрепко, про ту его измену ведали ли. Да будет сыщется, что они про ту измену того изменника ведали, их казнить смертью же. В отчиной поместье их и животы взять и на государя. А будет про них сыщется прямо, что они про измену того изменника не ведали. Их смертью не казните, и поместье в животы у них не от Наконец-то, не от имати. Но обратите внимание, здесь речь идет не о сообщничестве, а о недонесении. А будет кто, сведов или услышано царское величество, в каких людях скоб и заговор, или иной какой злой умысл, а государю и его государевым боярам и ближним людям про то не известит, и сыщет про то прямо и его зато казнить и смертью без всякой пощады. Вот понимаете, вот эта традиция бегать, доносить на перегонки, она, как минимум, с тех пор идет. Я вообще, вот еще раз отвлекусь и скажу, что я очень не люблю знаменитую фразу Довлатова о том, что вот что Сталин Сталин, а кто написал 4 миллиона доносов. Не люблю по двум причинам. Во-первых, никто не знает, было этих доносов 4 миллиона, 12 миллионов полмиллиона, не считано это дело. Но главное не в этом. Перенос главной ответственности э, на тех, кто доносы писал, при всей отвратительности поступка, э, в данном случае не может быть оправдан. Понимаете, доносы пишутся тогда, когда власть это поощряет. Когда власть это не поощряет, к доносам не подталкивает, как-то они сразу перестают писаться. Поэтому ответственность не на том, кто написал, первоочередная, оговорюсь, первоочередная ответственность, не на том, кто написал донос, даже если он написал его не страх ради радиудейска, а ради того, чтобы комнату -то сосед завладеть. А на том, кто развратил и внушил: что напиши донос, сосед твоего изымаем, а тут ты получишь. И еще раз, эта традиция вовсе не только 20 века, а уходящая вглубь столетий. А теперь немножко из третьей главы Уложения: О государеве дворе. «Чтобы на государеве дворе ни от кого никакого бесчинства и брани не было». «Будет кто при царском величестве в его государеве дворе и в его государских палатах, не опасающей чести царского величества, кого обесчестит словом, а тот, кого он обесчестит, учнет на него государю бить и челом об управе и сыщить про то допрямо, и посыску за честь государево двора, того, кто на государеве дворе, кого обесчестит, посадить в тюрьму на две недели». Чтобы на то, смотря иным неповадно было, вперед так делать. А кого она бесчесть, то тому указать на нем бестие. А будет кто в государеве дворе кого задерет, задерет это не убьет, а начнет задирать. Кого задерет, из дерзости ударит рукою. И такова тут же изымать, и не отпускаючи его про тот его бой сыскать и сыскав да, прямо, Зачесть честь государя двора посадите его в тюрьму на месяц. А кого он ударит, и тому на нем доправить и без чести, то есть деньги взять. А будь кого он ударит до крови, и на нем тому, тому кого он кровавит, без чести, доправить вдвое, да его же зачесть честь двора, посадить в тюрьму на 6 недель. Все это очень напоминает порядки, которые существовали отнюдь не при европейских дворах а при дворе Ордынского хана. Вот там понятие чести государева двора было очень велико, то есть достаточно было появиться с оружием предханские очи, чтобы как минимум заиметь большие неприятности. Вот смотрите, вот например, «А будет кто при государе, вымет на кого какое-нибудь оружие, а не ранит и не убьет», и того казнить, отсечь рука. А будет кто при царском величии вымет на кого саблю и тем оружием, кого ранит, и от той раны тот, кого он ранит, умрет, или в те же поры, кого он до смерти убьет, и того убойца за то убойство самого, казнить смертью же. А хотя будет тот, кого тот убойца ранит и не умрет, и того убойца потому же казнить смертью, да из животов его взятие убитого кабальной долги. То есть, действительно, честь царского двора. В то же время заметим, что в этом документе все-таки есть определенные правовые гарантии. Вот они появляются впервые. Все-таки среди родни различаются соучастники, недоносители и не знавшие ничего. Вот эти последние... Большого ущерба не терпит, Если это дядя или братья, или племянники, вообще ничего. А если это жена и дети, ну да, они, конечно, имущества лишаются, им оставляют только на прожиток, но и только, говорит, слава Богу. Теперь смотрите, вот жизнь этого царского двора и царя прежде всего, она подчинена раз и навсегда установленному ритуалу, обряду. В 4 часа утра Алексей Михайлович вставал. Ну, мне, природной сове, об этом даже подумать страшно. Жизнь так устроилась, что будучи часовой я ежедневно встаю в 6 утра и всю жизнь страдаю. О а подъеме в 4 даже думать боюсь. Но не мудрено, потому что после того, как он вставал, он шел молиться. Алексей Михайлович был чрезвычайно набожный человек и особенно долго он молился перед иконой того святого чья память в этот день совершалась потом шел на церемонное свидание с супругой затем за заутренне, после заутренней думать с боярами том обидням Значит, если это обычный день, то царь приходил к обедне в бархатном платье. Если праздничный день, в золотном платье. После обедни боярские доклады. Бояре, приказные люди, доклады. Где-то после полудня все дела в сторону, начинает царский обед. После обеда спать до вечерней. Что называется «свободное время» у государя великого князь всея Руси появлялось после вечерней ужина. И царь проводил его, либо слушая рассказы бывалых людей о других землях, либо играя в шахматы, либо в токарной мастерской. Он, кстати, неплохо точил. Даже шахматный фигур. Сам вытащила, это довольно сложное дело. Значит, пышность двора при нем абсолютно необыкновенная. Вот он, Алексей Михайлович, в возрасте, ну, я думаю, за 30. А вот картина Сергея Васильевича Иванова. Называется она Великий государь-царь и самодельствия всей Руси, а изображен здесь торжественный государев выход. Изображен он, правда, как мне кажется, не вполне точно. Ну, дело в том, что даже при виде царской кареты обычным подданным полагал Ниц. Если царь покидал Кремль, ну, скажем, часа на два, спускаясь зимой к Москве-реке, чтобы поприсутствовать на кулачном бою, а он был исключительным любителем двух увеселений – соколиной охоты и кулачного боя, то на время его отсутствия писал специальный указ. Кому на время его государственного отсутствия, государство ведать. В торжественных случаях он появлялся символами власти. Но вот из этих символов мы здесь видим два. Это шапка Мономаха и бармы. Это оплечья поверх царской шубы. Кстати, вот такой покрой трапеции видны у, царской, у шубы, полагался только царю. Но здесь э, мы не видим других двух символов власти. Они появляются, по-видимому, на торжественных мероприятиях, вроде приема иностранных послов. Э, это скипетр, который царь держал в правой руке, и держава, шар с крестом, э, который он держать должен был в левой руке. Здесь он просто с посохом. И вот э, на что хочу обратить внимание. Вот я сегодня говорил о э, тираническом правлении Ивана Грозного. Алексей Михайлович тираном вот, ни в каком виде не был. И э, вошел он в русскую историю с очень таким симпатичным прозвищем. Тишайший. А вот как вы думаете, правильно ли будет сказать о грозном царе Алексея Михайловича и тишайшем царе Иоанне Васильевиче? Только вопрос школьникам. Как? Что скажете? Правильно. Так сказать, правильно. Потому что гроза и тишина – Вопреки широко распространенным представлениям, это вовсе не личные характеристики того и другого. Это фактически части царского титула. Потому что тишина ⁇ это то, к чему он лежит стремиться. В государстве должна быть тишина. Имеется в виду, тишина не кладбищенская, а, так сказать, порядок должен быть. Не должно быть никакого шумства и буйства. И должно быть благолепие. А средством для этого является гроза. Немочно царю без грозы быть, как коню немочно без узды быть, писал Иван Пересвет в XVI веке. Так вот мне иногда кажется, что царь Иван вошел в историю с прозвищем Грозный именно потому, что ему для упрочения своей власти потребовались вот такие, знаете, чрезвычайные меры. Опричнена массовой кровавой казни, террор. Вот так он добивался абсолютной покорности подданных. Власть Алексея Михайловича, на самом деле, не будучи, далеко не будучи такой жестокой, была на самом деле гораздо сильнее. А сильнее она была просто потому, что опиралась на несравнимо более развитой, более эффективный, более многочисленный государственный аппарат. И поэтому она была не просто более сильной она была более самодержавной. Потому что самодержавие – это не просто, так сказать, способность отдать любой приказ. Это еще эффективное выполнение этого приказа. Вот о системе управления мы сейчас и поговорим. Значит, смотрите, Боярская дума остается. Высший совещательный орган остается. Она, кстати, значительно расширилась, потому что в нее вошли теперь не только думные дворяне, но и там достаточно много думных дьяков. Царский указ теперь начинают словами. Великий государь указал, бояре приговорили. Были случаи, когда царь обходился вообще без помощи думы. Но известно, что при Алексее Михайловиче был создан так называемый приказ тайных дел, про который Григорий Каташихин Прям писал, что э, создан тот приказ для того, чтобы думные люди ни, про, ни о чем о том не ведали. Каташихин – это э, русский приказный человек, который бежал э, в Швецию, и там написал сочинение о порядках в московском государстве, и чтобы его царские мысли дела исполнялись все по его хотению. Э, при этом... Э, Приказ тайных дел это фактически личная царская канцелярия и одновременно контрольное ведомство, которое деятельность других приказов контролировала и проверяла. Земские соборы сходят на нет. Совершенно понятно почему. Почему все-таки э, династия уже около 40 лет существует. Последний земский собор, кстати, прошел именно в год 40-летия избрания Михаил Федоровича на трон. В 1953 году, это вот тот самый собор, я его сегодня упоминал, который принимал решение по украинскому вопросу. Дальше не собираются полноценные соборы уже никогда. Будут только отдельные сословные совещания. Кроме того, понимаете, принципиальные изменение связано с сорок годом. Принят подробный, по тому времени современный свод законов. И власть теперь может опираться не на решение соборов, а на этот свод законов. Ей постоянная легитимация с помощью созываемых соборов оказывается... Просто не нужна. Зато достигает рассвета приказная система. Ну, вот перед нами схема государственного центрального управления. Значит, царь, Боярская дума, приказы, патриарх, Патриарши и приказы. Четыре приказа вынесены как бы отдельно. Посольский, древнерусское министерство иностранных дел. Поместный, который ведал выдачей поместей, Разрядный. Разрядный приказ ведал разрядами, то есть прохождением службы. Ну, приказ тайных дел о нем уже сказано. А дальше три группы приказов. Отраслевые, о них подробно позже. Территориальные и э, дворцовые. Значит, ну, дворцовые приказы – это приказы, которые управляли личным э, царским имуществом. Э, среди них э, главную роль играл так называемый приказ Большого дворца. Э, казной э, ведал казенный приказ. О царском выезде заботился конюшенный приказ главе с конюшем. Конюшей это не конюх. Конюшей это очень большой человек в русском государстве. Он в отсутствии государя председательствовал в Государственной Думе. Ну, так же как лесничий это не лесник. Царской охотой занимались целых два приказа ловчей псовой охотой. Соколиной соколиной охотой, соответственно, его возглавлял сокольничий, и там были сокольники многочисленные. И главной базой э, соколиного приказа был село Коломенское, э, летняя резиденция Алексея Михайловича. Там, надо сказать, и сейчас соколов разводят, правда, уже для другой цели, чтобы ворон гонять, чтобы они не портили церковь Вознесения. И не очень эффективно, надо сказать, у этих соколов получается. Общее количество приказов за весь 17 век достигает 80, а одновременно, ну, по крайней мере, к концу царствования Алексея Михайловича их было до 40. Ну, давайте посмотрим теперь на отраслевые приказы, далеко не все. Значит, они делятся следующим образом. вот Административные, э, за неимением другого лучшего названия. Военные. Э, финансовые. К сожалению, у меня здесь не все э, военные приказ поместились. И я все думаю, какой вот из этих выбросить, а тот вставить. Э, Дело-то текарский приказ. Да, и мне кажется довольно любопытным, что он проходит именно по категории военных приказов, потому что государство, понятно, в первую очередь обеспечивало лекарями дворец и войско, а отнюдь не обывателей. Значит, ну вот административные приказы более-менее понятны. Обратите только внимание на наличие двух судных приказов и на отдельный приказ с очень забавным названием что насильных бьют челом. Он, правда, недолго существовал, но все-таки его пришлось особо выделить из челобительного приказа, потому что, видимо, непростое это был дело, бить насильных челом, но оно у нас на Руси всегда дело непростое. Сбор датчных людей, ритарские и наземские приказы, тоже обратить внимание, мы к этому... Чуть позже вернемся. И огромный список финансовых приказов, эти большого прихода, казны, счетные, денежных сборов, денежной раздачи и так далее. По всем графам здесь далеко не все приказы присутствуют. Просто все сюда не упишешь. Значит, естественно, чем больше приказов, тем больше приказных людей. В 1640 году всех, приказов, всех приказных людей в Москве насчитывалось 837 человек. К концу 17-го столетия их было более 3000. Значит, это дикие и подъячие. Откуда эти люди формируются, рекрутируются? посад? духовенство, купечество. Значит, это люди неродовитые, и их карьера строится не на заслугах предков, а на заслугах личных. Фактически приказная корпорация это предшественники будущего чиновничества. Чины есть, но чины есть только дворянские. Вот, там, сын боярский, городовой дворянин, жилец, московский дворянин, думный дворянин и так далее. Иногда, кстати, обращаю внимание многочисленных присутствующих здесь школьников, э, на вопрос, который имеется в ЕГЭ. Четыре думных чина. На самом деле это не очень корректное выражение, потому что думный дьяк – это, в общем-то, не чин. Это должность, это своего рода сотрудник аппарата. Но если вы увидите в ЕГЭ вопрос о думных чинах, то имейте в виду, что в экзамене, как правило, думный директор считается думным чином. Функции приказов, и это, в общем, мне кажется, ясно уже из этой схемы, зачастую переплетаются. А не забудьте, что еще есть территориальные приказы. Понимаете, по идее, территориальный приказ на подведомственной территории собирает налоги. Но в то же время налогообложением ведают приказы большой казны и большого прихода. Значит, разбойный приказ является в то же время судебным. Он ведает не только сыском, но и судом. А вот есть два судных приказа, московский и владимирский. А стрельцов, например, судят в стрелецком приказе, а церковных людей в патриаршем приказе судят. Суд производства от управления не отделено, это задача гораздо более позднего периода. Вообще глава приказа так и именуется, судья. И когда Петр Великий будет вводить коллегии, а в коллегиях президентов то он прям будет писать, что президенты не должны быть таковы, как старые судьи делали, что хотели. То есть, понимаете, это абсолютное слияние администрации и суда, и даже не было тогда представления о том, что эти две функции могут так сказать, разделены быть. Отметим также, что Дело производства в приказах было очень патриархальным. То есть, на самом деле, дел производства в современном понимании практически не было. Не было, например, журналов входящих и исходящих бумаг. И поэтому, как движется документ, понять было совершенно невозможно. От этого, кстати, происход... произошла знаменитая приказная волокита, которая в поговорку вошла еще <coughs> в 17 веке. Не забудем также и о том, что приказные очень по-разному получали жалования. Вот в тех приказах, где у приказных людей был постоянный контакт с просителями, они жалования почти не получали. Отсюда и известное в Москве положение в приказ без посол не ходят. И это не взятка противозаконная. Это, я бы сказал, узаконенная вещь. Приказ нужно идти с посулом, потому что это ты о каком-то деле просишь, ты и плачешь. А иначе дело твое двигаться не будет. Вот это все будет потом меняться при Петре Великом и, надо сказать, меняться с большим скрипом. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит в местном управлении. Значит, дело в том, что в XVI веке местное управление было резко изменено. Избранная рада отменила кормление, передала местное управление в руки избранных людей, губных и земских старост, и выяснилось, что ничего хорошего не вышло. Потому что я уже на лекции, посвященной избранной раде, об этом когда-то говорил, возникла ситуация, когда избранные, э, те самые губные старосты избранные, э, живут на Москве за своим делы, а в уездах у разбойных дел не бывает. И те губных старост велено было сажать в тюрьму, а подержав в тюрьме малое время из тюрьмы их выпущать и велеть им впредь быть у разбойных дел. Назвать такую систему управления эффективно, язык не поворачивается. Но затем наступил смута. И ситуация еще раз изменилась. Дело в том, что традиционно воевод направляли только в окульные пограничные районы, там, где грозила опасность. Но в год смуты она стала грозить везде. И везде стали направлять воевод. Воевода буквально полководец. Но в годы смуты очень трудно стало разделить гражданскую военную администрацию Смута закончилась, а ситуация осталась. И постепенно власть стала сосредотачиваться в руках воевод. Воевода жалования не получает. Служба его корыстная. И может показаться, что перед нами классическое возвращение назад. Но были наместники, стали воеводы – надо сказать, что так иногда и происходит в популярной литературе, кое-где даже в учебниках. Это неверно. Разница между наместником, кормленщиком и воеводой принципиальная. Для наместника кормление награда за прежнюю службу, а для воеводы служба. То есть он действительно является представителем центра, в уезде, он подконтролен центру, и его можно отстранить. Значит, правда, преувеличивать эту подконтрольность тоже не надо. Я очень люблю историю о том, как в один северный город были двое воевод направлены. Одного воевода направлять был нельзя, потому что, ну как, а случится что? А узнать об этом... Когда в Москве об этом узнают? Да пока пришлют нового, поэтому двое всегда, первый и второй, как в полку. Но случилась беда, воеводы перессорились и начали буквально местную войну друг против друга. Они иначе из своих дворовков в сопровождении вооруженных отрядов, даже не выходили. Даже в церковь ходили под охраной, разбивали дворы друг друга, грабили сторонников друг друга непрерывно жаловались друг на друга в Москву. В течение двух лет ни один гонец до Москвы не доехал, потому что они гонцов перехватывали. И при этом, естественно, беспробудно пили. А, наконец в Москве об этом все-таки узнали, потому что сколько веревочки не видится, а к концу быть. Знаете, какое было принято решение? Поистине Соломонова. Вместе им впредь не служить, и развели их по разным городам, никак при этом не наказав, то а где других взять? Кто сказал, что другие будут лучше? Но все-таки э, назначение воевод – это очень важный шаг по пути э, бюрократизации, потому что теперь схема э, местного управления выглядит вот так. Значит, воевода, ему подчинена приказная уз, изба, губной староста, земский староста, городничий, а уже приказная изба командует головами, вот этими многочисленными. То есть, избираемый по-прежнему губной или земский староста, теперь это лишь элемент воеводского управления. И я вам скажу, что это важно настолько, что по мнению ряда историков, вот эти два момента, момент... Прекращение земских соборов в середине столетия и момент перехода от управления на местах с помощью губных старост к управлению на местах с помощью воевод рассматривают зачастую как завершение процесса централизации. В частности, Александр Александрович Зимин связывал Окончательное установление централизованного государства именно с отменой земских соборов. Владимир борис кубрин ученик земена, полагал, что все-таки это правильнее связывать с переходом к бюрократическому управлению на местах. Еще один важный элемент, изменившихся правил государственного управления – это армия. Перед вами солдаты так называемых полков нового строя или по-другому полков иноземного строя. Они стали появляться в России еще в 1620-х годах когда шла подготовка к Смоленской войне, то есть при Михаиле Федоровиче. В этих полках солдатами служили даточные люди. Вот вы видели там приказ сбора даточных людей. Это предшественники рекрутов, даточные люди, тех, кого по списку, так сказать, сдали на службу полки делились на солдатские и рейтарские. Солдатские по-другому назывались мушкетерскими. Ну, сколько-нибудь исторически достоверные картинки, изображающие рейтара, я, к сожалению, не нашел. А вот солдатские полки выглядели вот таким образом. Ну, сказать, какая из этих картин достовернее, я, честно говоря, затрудняюсь, потому что вы видите, здесь явно использовано европейское обмундирование, ну а здесь картина гораздо более традиционная, и я думаю, что разница во времени, потому что, когда полки такие стали создаваться, их начали обмундировать по-европейски, а по мере того, как они приобретали массовый характер, это, видимо, было утрачено. Значит, в чем отличие от стрелецких полков. Ну, во-первых, в том что командовали иностранцы, по крайней мере, поначалу. А во-вторых, в том, что стрельцы, как известно, занимались в свободное от походов и караулов время ремеслами и торговлей. Что же касается солдатских и рейтарских полков, то им, по крайней мере, положено было заниматься военной подготовкой. Но, надо сказать, что это не всегда соблюдалось, потому что просто не хватало денег на содержание. И это, конечно, тоже предшественники будущей Петровской регулярной армии. Ну, а теперь подводим итоги. Значит, вот у нас вторая половина 17 века. Ни малейшего представительства. Нет, земские соборы прекращены, роль э, земских и губных старых сведена к минимуму, значит ни в центре, ни э, на местах э, представительство никакой э, роли не играет. Э, власть опирается, еще раз повторю, не на легитимацию земскими соборами, а на законодательство очень подробное. Да, конечно, понимаете, уложение составлено по-старому. Оно исходит не из общих правовых понятий, как это в римском праве, а из традиционного русского законодательства по принципу казуистическому, что тебе за это будет. Но все-таки это очень подробно разработанный свод законов бюрократический аппарат вырос во много раз. Вот это и говорит о том, что в России начинает складываться абсолютизм, потому что, понимаете, в свое время в исторической науке российской в 60-е и 70-е еще год была огромная дискуссия об абсолютизме и, так сказать, пытались примерять европейские понятия об абсолютизме к русской действительности, при этом исходили, естественно, из того, что писали об абсолютизме классики марксизма. Сегодня, я думаю, что абсолютизм можно определить примерно таким образом. Абсолютизм – это монархическое правление, в котором монарх не связан каким бы то ни было народным представительством, опирается на развитой бюрократический аппарат и подчиняется закону. Вот на это я хочу особо обратить внимание. И мне здесь кажется важным вспомнить формулировку одного из сотрудников Николая Первого, а затем... Александра II обращаясь к Николаю, он писал, что «государь может, конечно, изменить закон, но пока закон не отменен, он обязателен для всех, в том числе для монарха». Вот в этом, как мне кажется, принципиальное отличие абсолютизма от деспотизма. Понятно, что школьники наши на экзамене будут поставлены в определенные рамки, и да, они должны будут рассуждать о переходе от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной. Но еще раз повторю, что мне представляется сама идея сословно-представительной монархии в России в какой-то мере спорной. Я на этом закончу и в отличие от вчерашнего дня произнесу традиционную формулу «вопросы». Вчера я это сделать забыл. Хотелось бы услышать по поводу процедуры избрания губных и земских старост. Губному старосту избирало местное дворянство. Земского староста полагалось избирать местным черносошным крестьянам. Естественно, в уезде таких старост и, и земских, и губных было много. Крестьяне избирали старство, насколько я понимаю, в волости. Ну, волость, губа примерно одного порядка явления. Описание процедуры я, к сожалению, вам сообщить не могу. И вообще сомневаюсь, что оно где-то в литературе имеется. Роли, место... Мне неизвестно. Церкви. церкви? Да. Видите ли, в России церковь с властью всегда сотрудничала, но она никогда не была управленческой структурой. Более того, до синодального периода церковь – это в какой-то мере последний уцелевший самостоятельный институт. О церкви будет специальная лекция о церкви в 17 веке, но там речь пойдет, во-первых, о взаимоотношениях государственной власти и высшего церковного руководства, во-вторых, о церковном расколе. Это будет последняя лекция в этом году, в апреле. Ну, я напомню, что когда Петр Великий реформировал местное самоуправление, то он приказал опираться на шведский устав, но при этом э, те пункты устава, которые с ситуацией всего государства несовместны, велено было изменить. Какие пункты оказались несовместны? Э, несовместно оказалось именно то, что в Швеции было развитое крестьянское самоуправление во главе с пастором. Э, Петровский указ гласил, что, во-первых, в уездах из крестьян умных людей нет. А Во-вторых, всякие посылки бывают из городов, а не от церквей. Еще вопросы? Спасибо.